0: Keď sa Krištof Kolumbus v roku 1492 vydal na plavbu na západ, smiali sa z neho kráľovské dvory a predovšetkým církev, ktorá učila, že zem je plochá doska. Pravdou pritom je, že v čase Krištofa Kolumba vzdelanie európania vrátane cirkvi, už niekoľko storočí vedeli, že zem je guľatá. Je to len jeden z príkladov nepravd o cirkvi, no mýty o jej spiatočníctve tvoria slušnú zbierku. Aj preto sme v našom vydavateľstve vydali americký bestseller Vyriekli krivé svedectvo autora Rodnýho Starka, ktorý odhaľuje najrozšírenejšie falošné tvrdenia o histórii nášho sveta. Moje meno je Erik Potocký a v nasledujúcich minútach si vypočujete kapitolu Temný stredovek. Mnohí západní intelektuáli si slovo pád vnútorne nespájajú so sudom Adama a Evy, ale so civilizácie po kolapse rímskej ríše. Kresťanstvo dobilo Rímsku ríšu a väčšinu Európy. Následne v celej Európe pozorujeme jav učineckej amnézie, ktorá postihla kontinent od roku 300 najmenej po rok 1300. Došlo k tomu preto, lebo proti pokroku v Poznaní vybudovali lídry pravoverného kresťanstva vysoké bariéry. Tieto vety vyšli v kapitole nazvanej Vezeň kresťanskej dogmy v knižnom bestselleri objavitelia. Autorom nebol obyčajný spisovateľ, ale Daniel J. Bursten, Bývalý profesor na University of Chicago, svojho času knihovník Amerického kongresu a významný historik na Smithsonian Institution, Burstein počas svojej znamenitej kariéry získal bankroftovú aj policerovú cenu. Takéto ocenenia sa nevylúčovali s Burstinovým presvedčením o škodlivých vplyvoch rímsko-katolíckej cirkvi na klasické učenie. Dlho sa všeobecne prijímalo ako pravdivé, že po kolapse rímskej ríše Európa upadla do tisíc rokov trvajúceho obdobia neznalosti, ktoré dostalo pomenovanie temný stredovek, niekedy vek viery. Oslovovaný kembridský historik J.B. Burry poznamenal, že keď císar Konštantín prestúpil na kresťanstvo, predznamenalo to nástup tisícročia, v ktorom bol rozum vložený do okov. Myslenie sa zotročilo a poznanie nedosiahlo žiadny pokrok. Významný historik William Manchester túto éru opísal ako nepretržitý vojnový stav, korupciu, bezprávie, posadnutosť čudnými mýtmi a takmer nepreniknutelnú bezmyšlienkovitosť. Temný stredovek bol drsný v každom rozmere. Talianský humanista Petrárka si ako prvý pomenoval obdobie od pádu Rímskej ríše do svojich vlastných čiast dobou temna. Išlo protikatolický súd, ktorý sa potom opakoval po niekoľko storočí. Volter túto dlhú Euróu písal ako takú, v ktorej barbarstvo, povery a nevzdelanosť zakryli tvár sveta. Poľa Rusová Európa upadla do barbarstva najskorších vekov. Ľud tejto časti sveta žil v podmienkach horších, než bola nevzdelanosť. Edward Gibbon vyhlásil, že pád Ríma bol triumfom barbarstva a náboženstva. Bertrand Russell neskoršie využil svoju veľkú autoritu a v ilustrovanom vydaní učebnice vlastnej slávnej školy napísal. Keď sa centrálna autorita Ríma rozpadla, krajiny západnej ríše sa začali ponárať do ery barbarstva, počas ktorej Európa trpela všeobecným kultúrnym úpadkom. Voláme to temný stredovek. Tieto storočia nie je nesprávne nazývať temnými. Hlavne, ak ich porovnáme s tými, ktoré boli pred nimi a po nich. Ako naznačilo Rassou, prevažujúca nevzdelanosť počas temného stredoveku vyzerá ešte väčšia v kontraste s renesanciou. Renesancia vo francúzskom jazyku znamená znovu zrodenie a označuje éru, ktorá sa začala na konci 14. storočia, keď Európania znovu objavili dlho zabudnuté klasické učenie a cez prevládajúcu intelektuálnu temnotu preniklo nové svetlo. Podľa štandardného historického výkladu došlo k renezancii preto, lebo sa znížila kontrola církvy nad hlavnými mestami na severe Talianska, ako bola Florencia, čo umožnilo oživiť klasickú grécko rímsku kultúru. Toto nové zhodnotenie poznania, predovšetkým vedeckého poznania, ktoré nepokrývila teológia, navyše priamo viedlo od renesancie k svietenstvu, tvrdí sa, že osvietenstvo, ktoré poznáme aj ako vek rozumu, sa začalo v 16. storočí, keď sa sekulárni myslitelia s podporou reformácie oslobodili spod klerickej kontroly a revolucionalizovali vedu a filozofiu, čím uviedli nástup moderného sveta. Bertrand Russell: Osvietenstvo na novo ocenilo nezávislú intelektuálnu činnosť, ktorá doslova rozšírila svetlo tam, kde dovtedy vládla temnota. Aby sme to zhrnuli, Západná história pozostáva zo štyroch hlavných období. Klasický starovek, pokračoval temný stredovek, v ktorom dominovala cirkev, nasledovali renesancia a osvietenstvo a tie vytvorili cestu do moderných čias. Po niekoľko storočí tvorí takýto príbeh základnú organizačnú schému každej učebnice, ktorá sa venuje západnej histórii. Je to tak napriek tomu, že seriózni historici už 10 ročia vedia, že je tá schéma úplne falošná je nezničiteľnou pozostalosťou po sebaoslavujúcom renesančnom humanizme. Pojem renezancia je správne používať na pomenovanie určitého obdobia v umení, v ktorom sa obnovil záujem o klasické štýly a na jeho rozlíšenie od gotiky alebo baroka. No je nesprávne aplikovať tento pojem na znovu zrodenie intelektuálneho pokroku nasledujúceho po temnom stredoveku, pretože žiadny temný stredovek neexistoval. Dokonca aj rešpektované encyklopédie dnes temný stredovek definujú ako mýtus. Columbia Encyclopedia tento termín odmieta a tvrdí, že o stredovekej civilizácii sa už viac neuvažuje ako o takej temnej. Britanika pojem temný stredovek neuznáva a hovorí o ňom, že je pejoratívny. A Wikipédia temný stredovek opisuje ako údajné obdobie intelektuálnej temnoty po páde Ríma. Pokiaľ ide o obnovu klasického učenia, ktoré vraj bolo stratené, cirkevní učenci dosiahli jeho obnovu dlho pred renezanciou. Ak by niekto chcel vymedziť vek rozumu, jeho začiatok by musel posunúť značne vpred, do kresťanského obdobia, pretože západná viera v rozum má pôvod v kresťanskej teológii. Mýtus temného stredoveku. Tvrdiť, že keď v roku 410 Alarich a jeho gótske ozbrojené sily vyplienili Rím, celý svet spal k zániku, ako lamentoval svetý Hieronym, je ako tvrdiť, že jediný civilizovaný ľud žil v tej dobe iba v tomto meste. No Rímania samozrejme žili v celej ríši. A keď mesto padlo, nestali sa z nich zrazu nevzdelanci. V tom čase už Rímani nebol hlavným mestom. Císer sa totiž presťahoval do raveny. Pád mesta mal nepochybne nesmierny symbolický význam, no symboly by sa nemali zamieniať s realitou. Ešte dôležitejšie je, že goti, ktorí dobili Rím, neboli barbármi, bez ohľadu na to, že ich tak Rímania nazývali. Alarich slúžil ako veliteľ v rímskej armáde a väčšinu jeho vojakov tvorili rímski vojnoví veteráni. Podobne aj Barbársky sever sa už dlho predtým plne romanizoval a udržiaval sofistikované manufaktúrne centrá s aktívnymi obchodnými stykmi, dokonca s ďalekým východom. Napríklad už v roku 250 bolo ostrovné mesto Helge pri švédskom Štokholme rozkvitajúcim priemyselným centrom, produkujúcim veľké množstva železných nástrojov a zbraní, bronzového brnenia, zlatých ozdôb a iných výrobkov, vrátanie zámkov a kľúčov a sklenených korálok. Mince, ktoré sa našli v lokalite Helga, ukazujú, že bolo súčasťou obchodnej siete a dosvedčuje to aj nájdenie bronzovej sochy budhu vyrobenej v Indii. Helge však nebolo anomáliou – po celej severnej Európe, údajnom domove Barbarov, sa nachádzalo množstvo podobných priemyselných centier. No nie len, že nešlo o pád do temného stredoveku. Bolo to jedno z najväčších inovatívnych období ľudstva, v ktorom sa rozvíjali technológie a uvádzali sa do života v rozsahu, ktorý žiadna civilizácia predtým nepoznala, ako uviedol francúzsky historik Jean Gimpel. V skutočnosti počas temného stredoveku dosiahla Európa taký veľký technologický skok vpred, že zanechala za sebou zvyšok sveta. Ako mohli historici skutočnosť tak prekrútiť? Jednak to bolo preto, že príbeh o páde Európy do temného stredoveku vymysleli výrazne protináboženskí intelektuáli ako Voltaire a Gibbon, ktorí tým zdôvodňovali tvrdenie, že ich éra bola osvietená. Ďalším faktorom bolo to, že intelektuáli sa príliš často nezaujímajú o nič iné, iba o literárne záležitosti. Je úplnou pravdou, že vzdelaní Európania po páde Ríma nepísali takou elegantnou latinčinou ako najlepší rímski spisovatelia. Pre mnohých to bol dostatočný dôvod na to, aby túto dobu označili za úpadkovú. Okrem toho sa v tom období venovala len malá pozornosť klasickým mysliteľom ako Platón a Aristoteles aj to sa bralo ako dôkaz rozšírenej nevzdelanosti. Ďalším prvúkom podporujúci mýtus o temnom stredoveku bolo to, že v tejto ére už neexistovali veľkomestá so stovkami tisíc obyvateľov, aké mali staroveky Ríma a Alexandria. Zdalo sa zrejme, že v malých spoločenstvách stredovekej Európy sa vysoká kultúra nemohla udržať. V roku tisíc mal Paríž len 20 tisíc obyvateľov, Londýn ich nemal o mnoho viac a počet obyvateľov v Ríme sa svrkol na menej ako 30 tisíc. No zrejme najdôležitejším faktorom mýtu o temnom stredoveku je neochota intelektuálov oceniť alebo čo i len si všimnúť podstatu reálneho života. Revolúcie v polnohospodárstve, vo výzbroji a vedení vojny, v sile nezaloženej na človeku, doprave, výrobe a obchode ostali preto neocenené. Podobne dopadol aj pozoruhodný morálny pokrok. Napríklad v čase pádu Ríma sa otroctvo vyskytovalo v celej Európe, v období renesancie bolo už dlho preč. Naozaj sa však ťažko vysvetľuje, ako tvorcovia mýtu o temnom stredoveku prehliadli to, čo by malo byť hlavným bodom ich záujmu – vysokú kultúru. Nevšimli si, alebo popreli ohromný pokrok, aký sa dosiahol v hudbe, vytvárnom umení, literatúre, vzdelávaní a vede. O tom, čo sa naozaj dosiahlo počas údajne temného stredoveku, som obsiahlo písal v knihe Ako vyhral západ. Tu postačí zhrnutie. Pokrok v technológiách Rimania málo využívali silu vody alebo vetra, uprednostňovali manuálnu prácu otrokov. Podľa súpisu vedeného v 9. storočí však tretina úsadlostí pozdĺž rieky Sény v okolí Paríža mala vodný mlin, pričom väčšina z nich bola vo vlastníctve cirkvi. O niekoľko storočí neskôr bol už na tomto úseku rieky jeden mlin každých 20 metrov. Medzi tým na druhej strane Lamanského kanála pozemková kniha, spísaná v roku 1086 ako predchodkyňa moderného súpisu majetku, zaznamenala, že v Anglicku už funguje najmenej 5624 vodných mlynov, teda jeden na každých 50 rodín, pričom dnes vieme, že skutočný údaj bol ešte vyšší. Takéto mlyny okrem iného mechanizovali výrobu textilu a čo čoskoro prispeli k dominancii Anglicka na európskom trhu. Počas temného stredoveku sa postavilo aj veľa priehrad. Tá v Toulouse z roku 1120 merala podĺžke viac ako 400 metrov. Postavili ju pomocou tisícok obrovských dubových guľatín vsadených do dna riečného korita, ktorými vytvorili prednú a zadnú palisádu a vyplnili ich zeminou a kameňmi. V tomto období Európa spútali aj vietor. Veterné mlyny využívali nielen na pohon podobných zariadení ako pri vodných mlynoch, pomocou nich odvodnili aj rozľahlé plochy, na ktorých dnes ležia Belgicko a Holandsko. Desiatky tisíc veterných mlynov očerpávali na tento účel morskú vodu dňom a nocou po takmer celý temný stredovek. Na konci 12. storočia sa západná Európa veternými mlynmi tak preplnila, že ich majiteľia sa medzi sebou začali súdiť o blokovanie vetra. Európania mali v tom čase dobre organizované súdy a rad právnikov, hoci sa to k pokroku nedá zarátať. Medzitým sa udiala revolúcia v polnohospodárstve. Najprv došlo k prechodu na trojpolný systém, v ktorom sa na tretine úrodnej pôdy každý rok nič nesadilo a iba sa kultivovala, odstraňovali sa buriny a hnojila. Výsledkom takejto obnovy pôdy bola o mnoho väčšia úroda. Vďaka vynálezu pluhu sa navyše mohla oveľa lepšie obrábať mokrejšia a hustejšia pôda severne od Talianska a zavedenie konského chomúta umožnilo nahradiť pomalé voli koňmi, čo rýchlosť práce najmenej zdvojnásobilo. V kláštoroch sa začalo aj so šľachtením rastlín, čo viedlo k produktívnejším a odolnejším plodinám. Takéto výmoženosti temného stredoveku o mnoho lepšie nakrmili početnejšiu populáciu a zabezpečili obživu pre čoraz ľudnatejšie mestá. Veľký význam malo aj vynájdenie komínov, ktoré umožnilo zateplovať budovy a domy bez dier v strechách, kadeľ unikal dym, no aj padal dáž, sneh a prenikal chlad. Ďalším revolučným vynálezom boli okuliare, ktoré boli objavené okolo roku 1280 a takmer okamžite sa začali masovo vyrábať. Obrovskému počtu ľudí to umožnilo viesť produktívny život, čo predtým nedokázali. Keď sa Kolumbus v roku 1492 vybral na svoju prvú plavbu na západ, boli okuliare známe stále iba v Európe. Pred temným stredovekom neexistovala ťažká kavaléria. Jazdecké jednotky neútočili v prúdkom cvale, keď sa pred plnou koňa a jazca týči dlhá kopia. Chýbali im totiž strmenia a vhodné sedlo. Ak by sa jazdec pokúšal použiť kopiu, bez podpory strmeňov by spadol z koňa. Jeho schopnosť odolávať náhlým nárazom sa značne zvýšila aj vďaka sedlu s vysokou hruškou a zadnou rásochou, ktorá bola zakrivená, aby z časti obklopila jazdcové boky. Ťažkú kavalériu nevytvoril Rím ani iná vojensky založená ríša. Ich jazdecké jednotky sedeli na ľahkých, takmer plochých sedlách, či dokonca na konskom chrbte a nemali žiadne strmene. Jazci mohli preto iba strieľať z lukov, hádzať oštepmi a šermovať mečmi. Svojich súperov nedokázali prevaliť. Boli to barbársky frankovia kto posadil prvých obrnených rytierov rozkročmo na silné kone a v roku 732 v bitke pri Tours pobil moslimské sily, ktoré vtrhli do krajiny. Zaútočili na ne spoza dlhých kopií, zabezpečení vo svojich vysokých normánskych sedlách a podporení revolučnými strmeňmi. Nic sa nezmenilo ani po takmer 4 storočiach, keď sa európsky rytieri postavili moslimským armádam vo Svetej zemi. Strmenie a vhodné sedlá mali stále iba križiaci. Rímska námorná moc sa zakladala na galérach, ktoré poháňali veslá a mali iba pomocnú plachtu. Rímske lode bojovali tak, že vrazili do iných lodí a ich námorníci následne po prechode na druhú palubu bojovali mečmi a oštepmi. Európania však dlho pred koncom stredoveku vyvinuli skutočné plachetnice a vyzbrojili ich delami. Pušný prach nebol vynájdený na západe, no to nie je podstatné. Dôležité je, že po desiatich rokoch od príchodu pušného prachu z Číny už výrobcovia cirkevných zvonov odlievali funkčné delá. Prevzala ich každá armáda a námorníctvo, čím sa zmenil spôsob vedenia vojny. Číňania naproti tomu vyrobili iba niekoľko neúčinných diel a pušný prach využívali len na ohňostroje. Ide o výpočet len niekoľkých dôležitých technologických vynálezov. Je zrejme, že počas tzv. temného stredoveku bol technologický pokrok taký výrazný, že toto obdobie zanechalo klasické Grécko a Rím ďaleko za sebou. Napriek tomu, že križiackí rytieri pochodujúci v roku 1097 do Svetej Zeme ešte nemali dela, s rímskymi légiami by sa vyrovnali veľmi rýchlo. Pokrok v morálke Všetky klasické spoločnosti boli otrokárske. V skutočnosti boli otrokárske všetky známe spoločnosti, ktoré dosiahli čo len o trochu vyšší stupeň rozvoja ako veľmi primitívny. Aj mnohé americké indiánske kmene mali otrokov dlho predtým, než sa Kolumbus vydal na svoju plavbu. Uprostred tohto všeobecného otrokárstva bola iba jedna civilizácia, ktorá kedy zavrhla zotročenie človeka, kresťanský svet a urobila to dvakrát. Príbeh o tom, ako sa otroctvo na západnej pologuli znovu objavilo a potom zakázalo, rozpoviem v kapitole číslo 8. No úplne poprvýkrát sa otrodstvo na celom svete neeliminovalo počas renesancie alebo osvietenstva, stalo sa to počas temného stredoveku. A dosiahli ho múdri vodcovia cirkvi, ktorí najprv na všetkých otrokov rozšírili dostupnosť sviatostí okrem sviatosti kniazstva. Spočiatku sa dôsledky pokresťančovania otrokov prechádzali bez povšimnutia, no duchovenstvo počase začalo tvrdiť, že žiadny skutočný kresťan či žid by sa nemal zotročovať. Keďže otroci boli kresťanmi, kňazi začali naliehať na vlastníkov, aby uznali, že oslobodenie otrokov je nekonečne chválihodným činom, ktorý pomôže zajistiť ich vlastnú spásu. V zachovaných testamentoch nachádzame mnohé záznamy o prepustení z otroctva. Čo skoro sa objavil ďalší faktor – zmiešané manželstvá. Hoci ich väčšina Európy zakazovala, existujú značné dôkazy zo 7. storočia o zmiešaných zväzkoch, ktoré obyčajne tvoril slobodný muž a otrokyňa. V najslávnejšej podobe takéhoto zväzku došlo, keď si v roku 649 franský kráľ Chlodovik II vzal za ženu svoju britskú otrokyňu Batildu. Keď Chlodovík v roku 657 zomrel, Batilda až do dospelosti svojho najstaršieho syna vládla ako regentka. Svoju pozíciu využila na rozbehnutie kampane na zastavenie obchodu s otrokmi a na vykúpenie tých, ktorí v otrodstve už boli. Poje smrti ju cirkev vyhlásila za svetú. Na konci 8. storočia sa proti otroctvu staval Karol Veľký a pápeč s mnohými ďalšími mocnými a vplyvnými predstaviteľmi cirkvi opakoval volanie svetej Batildy. Biskup Agobard z Lyonu na začiatku 9. storočia rázne kázal Všetci ľudia sú bratia, všetci vzývajú toho istého Otca Boha. Otrok aj pán, chudobný aj bohatý, nevzdelaný aj učený, silný aj slabý. Nie je žiadného otroka ani slobodného, ale vo všetkom a navždy je jediný Kristus. O nejaký čas už nikto nepochyboval, že otroctvo samo o sebe protirečí božskému zákonu. Svetý Wolfstan a svätý Anselm viedli v 11. storočí úspešnú kampaň za odstránenie posledných zvyškov otroctva v kresťanskom svete. Zrušenie otroctva bolo iba najdramatickejším príkladom morálneho pokroku, k akému došlo v stredoveku. Kapitola číslo 7 skúma korene demokracie v kresťanských doktrínach o morálnej rovnoprávnosti a negatívnych teologických hodnoteniach štátu, ktoré vyústili do prekvapivo reprezentatívnych volených parlamentov najprv v rôznych talianských mestských štátoch a neskôr ďalej na severe. Pokrok vo vysokej kultúre ak by sme mohli Voltera, Gibona a ďalších predstaviteľov tzv. osvietenstva ospravedlniť za nedbalú pozornosť voči technickým úspechom a inováciám v polnohospodárstve či vo vedení vojny, celkom určite ich treba prísne súdiť za ignorovanie či popieranie obdivuhodných úspechov vo vysokej kultúre, aké sa v stredovekej Európe dosiahli v hudbe, výtvarnom umení, literatúre, vzdelávaní a vo vede. Hudba Rímania a Gréci spievali a hrali monofónnu hudbu, teda takú, aká pozostáva z jedinej hudobnej línie pre všetky hlasy či nástroje. Stredovekí hudobníci vynašli polifóniu, čo je simultánne hranie dvoch a viacerých hudobných línií, ide teda o harmóniu. Hoci nevieme, kedy presne sa polifónia objavila, bola už ustálenou praxou, keď ju opísali v muzika Enchiriadis, ktorá vyšla okolo roku 900. A približne v 10. storočí sa vynašiel a rozšíril vhodný systém hudobnej notácie, vďaka ktorému mohli určitú hudbu hrať aj hudobníci, ktorí ju predtým nikdy nepočuli. Výtvarné umenie Pozorhodná umelecká éra, ktorá sa v Európe objavila v 11. storočí, je na nešťastie známa ako románska, hoci sa veľmi líši od čokoľvek, čo vytvorili Rimania. Tento názov zaviedli profesori 19. storočia, ktorí vedeli, že Európa sa môže zotaviť z temného stredoveku len návratom k rímskej kultúre. V tom prípade by to bola iba éra imitácií veci vytvorených rimanmi. Románska architektúra, sochárstvo a maľba však boli originálne a silné takým spôsobom, že by im ani neskorí rímski umelci nerozumeli. V 12. storočí potom po románskom období nasledovalo ešte silnejšie gotické – Znie to neuveriteľne, ale gotickú architektúru a maľbu kritizovali počas osvietenstva za to, že nesplňala normy klasického Grécka a Ríma. Nech je prekliatý ten, kto ju vynašiel. Tí istí kritici sa milne domnievali, že gotický štýl mal pôvod medzi barbarskými gótmi a, ako je zrejme každému, kto niekedy videl niektorú z najväčších európskych gotických katedrál, umelecký úsudok týchto kritikov nebol o nič lepší, než ich povedomie o histórii nehovoriac o neúctie k architektonickým objavom, ako bol oporný oblúk, ktorý po umožnil postaviť veľmi vysoké stavby s tenkými múrmi a vysokými oknami, čo prinieslo veľké úspechy pri práci s farebným sklom. Boli to aj severoeurópsky umelci z 13. storočia, ktorí ako prvý použili olejovú farbu a svoje dielo namalovali nie na drevo či omietku, ale na natiahnuté plátno. Maliarovi to umožnilo lepšie využiť čas, používať štecce úžasne jemným spôsobom a dosiahnuť efekty, ktoré vyzerali takmer ako zázrak. Každý, kto si myslí, že veľké malby vznikli až v talianskej renesancii by si mal všimnúť diela bratov Fan Ejkových. Toľko teda k názoru, že tisícročie po kolapse Ríma bolo umelecky prázdne, ak nie ešte niečo horšie. Literatúra Gibbon napísal svoju knihu Úpadok a zánik rímskej ríše v angličtine, nie v latinčine. Voltaire písal výlučne vo francúštine, Cervantes v španielčine a Machiavelli a da Vinci v taliančine. Bolo to možné len preto, že týmto jazykom dali literárnu podobu stredovekí obry ako Dante, Chaucer, bezmenní autory Chansons de Geste a Mnisi, ktorí sa od začiatku 9. storočia venovali písaniu životopisov svetých. Prvé známe strany francúzskej literatúry patria k tomuto žánru. Takýmto spôsobom sa sformovala a spopularizovala ľudová próza, toľko k negramotnosti a nevzdelanosti temného stredoveku. Vzdelávanie Univerzity boli niečím novým podsľunkom, inštitúciou venovanou výlučne vyššej výučbe. Tento kresťanský vynález sa úplne odlišoval od čínskych akadémií, ktoré trénovali mandarínou či od škôl učiteľov zenu. Nové univerzity sa nezameriavali primárne na odovzdávanie už známej múdrosti, tak ako aj dnes, fakulty získavali slávu inováciami. V dôsledku toho univerzitní profesori, dnes známi ako scholastici, počas stredoveku venovali svoju hlavnú pozornosť v získavaniu poznania a dosiahli mnohé pozoruhodné výsledky, ako uvediem v kapitole číslo 7. Prvé dve univerzity sa v polovici 12. storočia objavili v Paríži, učili tu Albert Veľký aj Tomáš Akvinský a v Boloňi. Oxford a Cambridge boli založené okolo roku 1200 a zvyšok 13. storočia priniesol záplavu nových inštitúcií. Existuje rozšírená milná predstava, že nešlo o skutočné univerzity, lebo pozostávali iba z troch alebo štyroch vyučujúcich a niekoľkých desiatok študentov. Naopak Paríž, Boloňa, Oxford a Toulouse na začiatku 13. storočia prijali pravdepodobne 1000 až 1500 študentov, na univerzitu v Paríži sa ich každoročne zapísalo približne 500. Bez ohľadu na počet prihlášok sa mnohí osvietení súčasní historici posmievajú týmto univerzitám a tvrdia, že boli intelektuálne beznádejné, pretože boli skazené svojimi scholastickými a cirkevnými nánosmi. No a týchto beznádejných ranných univerzitách sa zrodila veda. VEDA po celé generácie historici tvrdili, že vedecká revolúcia sa začala v 16. storočí, keď Mikuláš Koperník navrhol heliocentrický model slnečnej sústavy. Odborníci dejiny vedy však nedávno dospeli k záveru, že to, k čomu došlo, bola evolúcia, nie revolúcia. Tak ako Koperník urobil len ďalší krok v kozmológii svojej doby, tak aj rozkvet vedy tejto éry bol vyvrcholením postupného pokroku, ku ktorému došlo v predchádzajúcich storočiach. Túto evolúciu podrobne preskúmam v kapitole číslo 7. Podľa zástancov osvietenstva to bola éra tragického úpadku do nevedomosti a povier. Potom neprekvapuje, že mnohí súčasní historici začínajú byť pri používaní pojmu temný stredovek podráždený, ako uviedol významný medievalista Warren Hollister vo svojom prejave pred pacifickou historickou spoločnosťou. Ak je niekto presvedčený, že éra ktorá bola svetkom stavby katedrály Šártr a objavov parlamentu a univerzity, bola temná, musí byť podľa môjho názoru mentálne zaostalý, či pri najmenšom hlboko, hlboko neinformovaný. Alebo môže byť jednoducho na smrť antikatolícky. Mýtus Renaezancie. Je zrejme, že ak je temný stredovek smiešným mýtom, musí ním byť aj renesancia, keďže tvrdí, že Európu zachránila z nevedomosti, keď sa intelektuáli z rôznych severotalianských meských štátov úspešne oslobodili spod církevnej kontroly a umožnili tak znovu zrodenie klasického poznania. Ak by to tak naozaj bolo, vytvorilo by to obdobie kultúrneho úpadku, pretože kresťanská Európa už dlho predtým klasický starovek takmer každým spôsobom predstihla. Tvorcovia renesančného mýtu však na nešťastie nemali žiadnu vedomosť o obrovskom stredovekom pokroku a zdá sa, že svoje celkové hodnotenie založili na tom, do akej miery vedci poznali Aristotela, Platóna, Euklida, Sofokla, Aristofana a ďalších zakladateľov klasického učenia a literatúry. No aj toto dedičstvo klasickej literatúry sa plne obnovilo dlho pred renezanciou. Kľúčovým posunom bol preklad týchto autorov do latinčiny, keďže grečtina už nebola intelektuálnym jazykom kresťanského sveta. Tieto preklady sa neurobili počas renesancie, ale o niekoľko storočí skôr medzi zbožnými mnížskými učencami. Záplava prekladov do latinčiny medzi rokmi 1125 a 1200 sprístupnila grécku spizbu. K ďalšej došlo v 13. storočí. Takéto tvrdenie plne podporujú zachované katalógy kláštorných knižníc z takej dávnej doby ako bolo 12. storočie, ktoré odhaľujú rozsiahle počty diel klasických autorov. Čo sa týka slávnej talianskej renesancie, o znovuzrodení klasickej výučby vôbec nešlo. Bolo to obdobie kultúrneho súperenia, počas ktorého prišlo do módy kopírovať klasické štýly v spôsobe života, výtvarnom umení, literatúre a filozofii. Severní Taliani z tejto vášne pre vlastné staroveké dni slávy prepracovali históriu, aby zdôraznili úspechy moderného Talianska a svoje znechutenie a pohrdanie barbarmi zo severu. Preto medzi seba samých a svoju minulosť vložili temný stredovek. No bolo to inak. Scholastici poznali gréckych a rímskych autorov antiky a často vedeli viac než oni. Mýtus sekulárneho osvietenstva Najzvlášnejšou a najironickejšou vlastnosťou osvietenstva je, že tí, ktorí ho vyhlásili, iba málo alebo takmer vôbec neprispeli k úspechom, ktoré oslavovali ako revolúciu v ľudskom poznaní. Naopak tí, ktorí boli za tieto úspechy zodpovední, zdôrazňovali kontinuitu s minulosťou. Volter, Russo, Diderot, Hume, Gibbon a ďalší boli mužmi literatúry, zatiaľčo základná revolúcia, ktorú oslavovali ako osvietenstvo bola vedecká. Rovnako pozoruhodná je skutočnosť, že hoci muži literatúry, ktorí vyhlásili osvietenstvo, boli bezbožní, ústredné postavy vedeckých úspechov tej doby boli hlboko zbožné a medzi nimi bolo rovnako veľa katolíkov ako protestantov. Toľko teda k názoru, že osvietené sekulárne síly zrazu v 16. storočí prelomili okovy katolického myslenia a položili základy moderných čias. To, čo predstavitelia osvietenstva v skutočnosti iniciovali, bola tradícia rozhnevaných sekulárnych útokov na náboženstvo v mene vedy. V modernej dobe ich vedú ich pokračovatelia ako Carl Sagan, Daniel Dennett či Richard Dawkins. Hoci sa takéto útoky predstavujú v zastúpení vyspelosti, racionalizmu a rozumu, sú pozoruhodne naivné a zjednodušujúce. Boli také vtedy a sú aj dnes. Zostup vedy sa v skutočnosti nedal oddeliť od kresťanskej teológie, pretože tá dodala vede smer a seba dôveru. Teológia, rozum a pokrok. Tvrdenia o revolučnom charaktere renesancie a osvietenstva sa dali pochopiť, keďže v tých obdobiach došlo k obdivuhodnému pokroku. No nešlo o revolučný rozchod s minulosťou, pretože tieto úspechy boli iba rozšírením zrýchľujúcej sa špirály pokroku, ktorá vznikla krátko po páde Ríma. Úlohou pre historikov preto nie je vysvetliť, prečo k takémuto intenzívnemu napredovaniu došlo od 15. storočia. Zameriavali by sa na príliš neskoré obdobie. Základnými otázkami o vzostupe západu sú, čo Európanom umožnilo započať a udržiavať mimoriadne a stabilné obdobie značného pokroku, vďaka ktorému na konci stredoveku predstihli zvyšok sveta. Ako mohlo dôjsť k tomu, že hoci bola alchímia prítomná aj v mnohých iných civilizáciách, Chémia sa vyvinula iba v Európe? Alebo, hoci mnohé spoločnosti vedeli výborne pozorovať oblohu a vytvorili sofistikované astrologické systémy, prečo to prerastlo do vedeckej astronomie iba v Európe? Niekoľko neskorších vedcov prisúdilo tajomstvo západného úspechu geografií. No tá istá geografia bola dlhodobou oporou európskych kultúr aj v čase, keď veľmi zaostávali za tými v Ázii. Iní našli príčinu v oceli, či v zbraniach a plachetniciach, ďalší v produktívnejšom polnohospodárstve. Problémom je, že tieto tvrdenia sú súčasťou toho, čo treba povedať. Prečo Európania vynikali v metalurgii, stavbe lodí alebo v polnohospodárstve? Hľadaniu odpovedí som venoval jednu knihu, v ktorej som napísal, že skutočným základom vzostupu Západu bola výnimočná viera v rozum a pokrok a že táto viera mala pôvod v kresťanstve. Začiatok veku rozumu sa zvykol datovať do 17. storočia. V skutočnosti sa začal na konci 2. storočia a odštartovali ho ráno teológovia. Teológia sa nazýva aj vedou o viere a je založená na metodickom uvažovaní o Bohu. Dôraz na objavovanie Božieho charakteru, jeho zámerov a požiadaviek a na pochopenie vzťahu medzi ľudskými stvoreniami a Bohom. Kresťanskí myslitelia sa k tomu nedopracovali meditáciou, novými zjaveniami či vnúknutím, ale rozumom. Pre kresťanských teológov nebolo nezvyčajné, že svoju cestu k novej náuke zdôvodňovali. Rozum si od úplného začiatku cenili ako prostriedok na získanie lepšieho pochopenia božích zámerov. Quintus Tertullian v druhom storočí učil – Rozumie je Božou vecou, keďže nie je nič, čo by Boh ako stvoriteľ všetkého nestanovil, neuložil či neurčil rozumom. Všetko, čo je jeho vôľou, sa dá uchopiť a porozumieť rozumom. Klement Aleksandrísky v rovnakom duchu vyhlásil Nemyslite si, že hovoríme, že sa tieto veci dajú prijať iba pomocou viery. Je to možné aj pomocou rozumu. Naopak no nie je v poriadku pripustiť, že sa viera dá vykladať bez rozumu, keďže pravda istotne nemôže byť nerozumná. Keď preto Augustín povedal, že rozum je pre vieru nevyhnutný, vyjadril iba prevažujúci názor. Nebo nám bráni si, že by nás Boh mal nenávidieť, keďže nás stvoril ako nadradených voči zviera tam. Nebo nám bráni veriť takým spôsobom, aby sme sa neusilovali o rozumné zdôvodňovanie, pretože ani veriť by sme nedokázali, ak by sme nemali racionálne duše. Augustín uznával, že viera musí predchádzať rozumu, očisťovať srdce a pripravovať ho na to, aby vedelo prijať a zniesť veľké svetlo rozumu. Potom dodal, že hoci je nevyhnutné, aby viera rozumu predchádzala v istých veciach veľkého významu, ktoré ešte nevieme pochopiť, zároveň potrebujeme práve na to, aby sme sa o tom presvedčili veľmi malú časť rozumu predchádzajúcu viere. Kresťanskí teológovia dávali viere v rozum vždy o mnoho väčšiu váhu, než je tomu naklonená väčšina dnešných sekulárnych filozofov. Kresťanskí teológovia navyše od úplného začiatku tvrdili, že aplikáciou rozumu dôjdeme k čoraz presnejšiemu pochopeniu Božej vôle. Augustín poznamenal, že hoci existujú určité záležitosti týkajúce sa učenia o vykúpení, ktoré zatiaľ nedokážeme uchopiť, jedného dňa sa nám to podarí. Takáto univerzálna viera v pokrok medzi katolíckymi teológmi mala obrovský vplyv aj na sekulárnu spoločnosť. Augustín preto chválil nielen teologický pokrok, ale aj ten svetský, materiálny. Začiatkom 5. storočia napísal, Ľudský úm um dnes objavil také nespočetné množstvo úžasných techník, čiastočne ako výsledok nevyhnutnosti, no aj vďaka veľkej vynaliezavosti, že táto vitalita mysle naznačila nevyčerpateľné bohatstvo prírody, ktoré je možné objaviť a naučiť sa ho využívať. Aké úžasné a ohromné úspechy dosiahla ľudská pracovitosť v umení tkania a stavieb, v poľnohospodárstve v plavbe. Pokračoval obdivujúc zručnosť, aká sa dosiahla v nebývalej miere a rozsahu za kým dôvtipom sa objavili pohyby hviezd a prepojenia medzi nimi. K tomu všetkému došlo vďaka nevýslovnej láskavosti, ktorú Boh udelil svojmu stvoreniu, svojmu rozumnému druhu. Augustínovo optimistické poukazovanie na pokrok bolo medzi stredovekými intelektuálmi typické. Gilbert de Tourné v 13. storočí napísal Pravdu nikdy nenájdeme, ak by sme sa uspokojili iba s tým, čo už poznáme. To, čo sa napísalo pred nami, nie sú zákony, ale návody. Pravda je otvorená všetkým, pretože ju nikto plne neobsiahol. Zvlášť typickými boli slová, ktoré v roku 1306 kázal brat Giordano vo Florencii. Nenašli sme všetky druhy zručností. Nikdy nedôjdeme ku koncu ich hľadania. Každým dňom môže niekto objaviť novú zručnosť. Porovnajte to s názorom Lien Changa, aký v tom čase prevažoval v Číne. Ak sa učenci sústredia výlučne na klasiku a vyhnú sa štúdiu neohrabaných praktík nasledujúcich generácií, potom bude ríša naozaj úspešná. Aj medzi vedcami sa všeobecne predpokladá, že kľúčová pre vzostup západnej civilizácie bola predstava pokroku. Keďže Európania verili, že pokrok je možný, žiaducí a do istej miery nevyhnutný, neustále sa zaoberali novými metódami, nápadmi a technológiami. Toto úsilie bolo seba potvrdzujúce. Viera v pokrok viedla k novému snaženiu a to opakovanie prinášalo pokrok. Základňou pre unikátne európsku vieru v pokrok nebolo víťazstvo sekularizmu, ale náboženstva. Ako uviedol John McMurray, to, že vôbec uvažujeme o pokroku, hovorí o tom, aký široký vplyv má na nás kresťanstvo. Toľko teda k nezmyselnému tvrdeniu o víťazstve barbarstva a náboženstva. Takisto aj k hlúpym rečiam o tom, že vek rozumu sa začal okolo roku 1600. Tento nezmysel sa zdá zda najviac blamuje tvrdením, že to bol René Descartes, kto otvoril cestu k veku rozumu a stelesnil ho. Descartes sa v skutočnosti veľmi explicitne postavil do pozície svojich scholastických predchodcov, keď sa pokúsil zdôvodniť svoj spôsob uvažovania od podstatných axióm, myslím teda som, k základom kresťanskej viery. Rôzny filozofi následne napadli platnosť krokov v jeho deduktívnom reťazci. Dôležité však je to, že Descartes nerevoltoval proti veku viery, ale iba rozšíril dlhú tradíciu kresťanského hlásenia sa k rozumu. Výraz vek rozumu má v skutočnosti pôvod v názve knihy od Tomasa Peina. Napísal ju v rokoch 1793 až 1794, keď bol počas francúzskej revolúcie vo vezení. Napriek názvu však nešlo o prácu o rozume zamerala sa skôr na invektívy v mene rozumu. Väčšinou sa zakladala na militantných útokoch na Bibliu a všetky náboženstva, ktoré označila za rozprávkové vynálezy. Záver. Keď skúmame zaužívané línie západnej histórie, dochádzame k niekoľkým skutočným mýtom. Nemajú pôvod v cirkvi, ale medzi sekulárnymi intelektuálmi, ktorí vymysleli temný stredovek, renesanciu osvietenstvo a vek rozumu. Tieto veľké historické éry však nikdy neexistovali.